0: 94,27% des voix. C'est le score victorieux d'Alassane Ouattara, président ivoirien sortant, réélu pour un troisième mandat, d'après les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante dans la nuit de lundi à mardi. Le candidat indépendant Kouadio Konan Bertin arrive en deuxième position avec 1,99% des voix. L'ancien président Henri Conan Bédier et l'ex-premier ministre Pascal Afi Nguessane suivent derrière en dépit de leur appel au boycott. Lundi, un conseil national de transition présidé par Bédier, a été créé pour former un gouvernement de transition. La candidature d'Alassane Ouattara est qualifiée d'illégale par l'opposition alors que la constitution de 2016 limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Le blocage politique est allé en s'aggravant. Mercredi, deux personnes sont mortes après des violences post-électorales dans la capitale Yamoussoukro. Quatre personnes avaient déjà péri dimanche dernier dans l'incendie de leur maison. L'AFP décompte 13 morts depuis le scrutin du 31 octobre et une quarantaine depuis le mois d'août. Les figures phares de l'opposition, dont Bédier et Nguessane, sont retenus à leur domicile, cernés par la police. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a enjoint le président et l'opposition à s'engager dans un dialogue constructif et inclusif pour trouver une issue à la crise. En 2010-2011, une situation électorale semblable avait fait 3000 morts. Le président Laurent Gbagbo avait refusé de reconnaître la victoire d'Alassane Ouattara. C'était le dernier soir de liberté avant le retour du confinement. Lundi, dans la soirée, un attentat commis à Vienne, en Autriche, a fait quatre morts et une vingtaine de blessés, dont trois dans un état grave. Le ministre de l'Intérieur autrichien, Karl Nehammer, a donné des précisions le lendemain. Je le cite. L'attaque que nous avons subie a été perpétrée par au moins un islamiste terroriste qui se sentait proche du groupe État islamique. Fin de citation. L'organisation terroriste a revendiqué l'attaque mardi soir. Les tirs ont retenti dans six lieux différents de la ville, y compris près de l'Opéra, et d'une synagogue. Les rues ont connu la panique. Dans les bars et restaurants, les clients ont été forcés de rester à l'intérieur, lumières éteintes. Après une chasse à l'homme ayant fait intervenir des hélicoptères, l'assaillant a été abattu par la police. Celui-ci avait 20 ans, venait de la Macédoine du Nord et détenait la nationalité autrichienne. L'année dernière, il avait été condamné pour avoir essayé de rejoindre la Syrie. Outre son fusil d'assaut, il disposait d'une ceinture d'explosifs avérée factice. 18 perquisitions et 14 interpellations ont été réalisées par la police. La question de l'implication d'un deuxième assaillant reste floue. Le pays, dirigé par le chancelier conservateur Sébastien Kurs, a reçu les soutiens de plusieurs dirigeants occidentaux. En Nouvelle-Zélande, un gouvernement qualifié d'incroyablement divers par la première ministre Jacinda Ardern a été investi vendredi. Grant Robertson, 49 ans, stratège de la Néo-Zélandaise pendant sa campagne, a été nommé vice-premier ministre et prendra en charge le ministère des infrastructures. Jacinda Ardern a précisé que ses qualités de chef l'avaient poussé à le choisir, et non pas son homosexualité. Les femmes et la communauté maori tiennent une place de choix dans cet ensemble gouvernemental de 20 membres. La nouvelle ministre des Affaires étrangères est Nanaya Mauta, une Maori portant le tatouage de la culture du même nom, le Moko Kohai. La dirigeante travailliste s'est appuyée sur les Verts pour former ce nouveau gouvernement qui aura pour priorité de gérer la pandémie et la crise économique. Un nouveau ministère de la réponse au Covid-19 a été créé pour l'occasion. L'ancien ministre de la Santé, Chris Hipkins, y a été nommé. Deux élus Verts, James Shaw et Marama Davidson, ont respectivement gagné les postes de secrétaire au changement climatique et de ministre de la prévention des violences familiales et sexuelles. Linda Ardern a déclaré je la cite, ces individus ont été nommés pour ce qu'ils apportent au gouvernement tout en reflétant la Nouvelle-Zélande qui les a élus. Fin de citation. A noter que la Nouvelle-Zélande a refusé à 50,7% d'introduire l'usage récréatif du cannabis dans la loi. En revanche, l'euthanasie a été légalisée à 65,1% des voix, selon les résultats de deux référendums du 17 octobre, publiés vendredi. Mercredi, l'Union Européenne a pris les devants dans sa démarche punitive à l'égard du président biélorusse, Alexandre Loukachenko. Ce dernier, son fils Victor et 13 autres responsables de la répression des manifestations vont voir leurs avoirs être gelés. Une interdiction de visa entrera aussi en vigueur. En clair, ces mesures entraînent un blocage des comptes bancaires, une confiscation des biens et un gel des actifs d'une entreprise. Les Loukachenko posséderaient des intérêts dans deux sociétés immobilières à Chypre. L'Union Européenne n'avait pas reconnu le résultat de l'élection présidentielle du 9 août dernier. La décision de sanctionner le dernier dictateur d'Europe a été prise le 12 octobre suite au refus des autorités biélorusses de dialoguer avec l'opposition. Les 13 collaborateurs concernés cette semaine rejoignent la liste des 40 responsables sanctionnés début octobre. Il est rare que l'Union européenne prenne des sanctions contre un dirigeant au pouvoir. L'opposition exige des sanctions assez contraignantes pour organiser une nouvelle élection. L'Éthiopie fait face à une crise politique. Le Premier ministre Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix 2019, a déclaré mardi soir la guerre contre les forces du Tigré, province du nord du pays, souhaitant faire sécession. Les informations sur le bilan des victimes de l'offensive contre les autorités provinciales du Tigré restaient floues jeudi à cause de la coupure des télécommunications. Plusieurs sources ont fait état de bombardement des avions survolant la province. L'armée nationale a reçu le soutien de troupes de soldats venant d'autres régions éthiopiennes. Trois anciens ont quitté le confort de leur retraite pour se joindre au contingent armé. Du côté adverse, le gouvernement tigréen assure avoir mis la main sur des pièces d'artillerie et des tanks. Il menace de détruire quiconque tente de l'attaquer. Les tensions s'expliquent par les élections tenues au Tigré en septembre que la capitale éthiopienne, Addis Abeba, a jugé illégale. Abiy Ahmed s'étant refusé à envoyer l'armée, l'a fait mardi et a instauré un état d'urgence de six mois dans la province. Il reproche aux Tigréens et à leur parti, le TPLF, de ne pas avoir accepté la fin de 20 ans de pouvoir en avril 2018. Le TPLF accuse le chef du gouvernement de s'imposer en dictateur par une politique d'affaiblissement du Tigré. Du côté de la Méditerranée, les secours s'activent pour sauver des vies à Izmir, en Turquie, et sur l'île grecque de Samos. Ces deux localités ont été touchées par un séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter, vendredi dernier. D'après un bilan de mercredi, 114 personnes ont perdu la vie. 1035 individus ont été blessés, dont 137 sont encore hospitalisés. Samos déplore deux morts. Cinq jours après le drame, les opérations de sauvetage ont été suspendues. Mardi, une fillette de 3 ans a été secourue après avoir passé ses 91 heures ensevelies sous les décombres. Les médias turcs ont toutefois informé que le corps de la mère de cet enfant a été retrouvé sans vie peu après. Dans la province d'Izmir, des tentes ont été installées afin d'héberger plus de 5000 sans-abri. Des dizaines de bâtiments ont été détruits ou endommagés. Ce type de catastrophe naturelle est récurrent en Turquie. En 1999, un séisme de magnitude 7,4 dans l'ouest du pays avait fait plus de 17 000 morts. Donald Trump ou Joe Biden La question, comme la réponse, reste pendue à toutes les lèvres. Mardi, l'Election Day n'a pas mis fin au suspense. Le candidat démocrate a mené la course en tête, remportant les grands électeurs d'une majorité d'États de la côte Est. Mais la vague bleue prédite par les sondeurs n'a pas eu lieu. Le locataire de la Maison Blanche a gagné des points dans des États traditionnellement acquis aux Républicains, tels que l'Indiana, le Kentucky ou l'Alabama. Il a montré que le Trumpisme se portait bien en Floride, au Texas, et en Ohio, trois États au statut incertain au long de la soirée. L'attention s'est peu à peu tournée vers des États clés, pouvant faire basculer l'issue du scrutin, la Pennsylvanie, la Géorgie ou le Michigan. Si la majorité des résultats ont été connus dans la soirée de mardi, certains États procèdent toujours au décompte. Les votes par correspondance, source de fraude d'après le président, prennent le plus de temps à être comptabilisés. Certains États ont accepté de recevoir des votes plusieurs jours après le scrutin. C'est le cas de la Pennsylvanie, qui a fixé vendredi 6 novembre comme limite. Tard dans la soirée de mardi, Donald Trump a annoncé qu'il allait saisir la Cour suprême, dénonçant une élection volée par les démocrates. Il a revendiqué la victoire alors même que des millions de voix n'ont pas encore été dépouillées. Mercredi, le chef d'État a demandé le recomptage des voix dans le Wisconsin et l'arrêt du décompte des votes dans le Michigan et en Pennsylvanie. De son côté, Joe Biden a appelé à patienter, à compter chaque vote. Jeudi, il a assuré qu'il était en passe de gagner l'élection. Les allégations du président ont été masquées sur Twitter et coupées en direct par plusieurs médias américains. Outre cet exercice périlleux de la démocratie, les États-Unis se sont officiellement retirés mercredi de l'accord de Paris de 2015, d'après la décision de Donald Trump en 2017. Joe Biden a promis de revenir en arrière s'il était élu président l'information insolite de la semaine. Pourrait-on parler de clin d'œil du destin au sujet de la sculpture géante intitulée Sauvé par la queue de baleine Près de Rotterdam, aux Pays-Bas, une queue géante de cétacé en métal a retenu une rame de métro ayant déraillé lundi. Cette localisation opportune de l'œuvre d'art a empêché le wagon de s'écraser dans l'eau 10 mètres plus bas. Après avoir encastré un panneau stop, la machine a terminé sa course dans les airs, perchée sur la sculpture. Personne, hormis le chauffeur, sain et sauf, ne se trouve dans la rame. Une enquête doit déterminer la cause de l'accident. Martin Struich, l'architecte de la statue, a été surpris que celle-ci ait pu supporter le poids du train. Le métro étant aérien et au-dessus de l'eau, utiliser une grue pour l'extraire paraît complexe. La force du vent aux alentours ne facilite pas non plus l'opération. Ce chiffre maintenant... 17. C'est en millions le nombre de visons qui vont être abattus au Danemark à cause d'une mutation du coronavirus. La mesure est d'ampleur. Tous les élevages de visons du territoire national vont être éradiqués, a annoncé mercredi la première ministre Mette Frederiksen. Une mutation du SARS-CoV-2 aurait été transmise à 12 personnes via les visons. La décision de l'exécutif danois s'explique par une volonté de préserver l'efficacité d'un futur vaccin. Le responsable de l'autorité danoise de contrôle des maladies, Maladies infectieuse, Carré molbach a assuré, je le cite, « le virus muté détecté sur des visons ne réagit pas autant aux anticorps que le virus normal. Les anticorps ont un effet moins efficace. » Fin de citation. Les 12 cas de transmission à l'homme se concentrent dans l'ouest du pays où se trouve la majorité des élevages. Le Danemark est le premier exportateur de peaux de visons dans le monde. Une manne non négligeable pour des milliers de fermes du royaume. Des premiers cas de Covid-19 avaient été détectés cet été chez les visons ce qui a conduit à une campagne d'abattage. Coup de projecteur sur la personnalité de la semaine le Kosovo est en plein tourment. Son président, Hashim Tassi, a déclaré sa démission jeudi afin de faire face à son inculpation par le tribunal spécial de la Haie sur les crimes de guerre durant le conflit contre les forces serbes entre 1998 et 1999. Quelques heures après cette annonce, le dirigeant a été placé en détention. Âgé de 52 ans, Hashim Tassi est l'ancien chef politique de la rébellion indépendantiste, l'UCK. Il domine la vie politique du pays depuis 20 ans. Sa mise en accusation pour meurtre disparition, persécution et torture a été rendu public en juin. Depuis le conflit de 1998 99 il proclame son innocence et accuse la justice internationale de chercher à réécrire l'histoire. Cette guerre contre l'oppresseur serbe apparaît encore comme juste pour de nombreux kosovars. Opposant les forces serbes à la guérilla indépendantiste kosovare albanaise le dernier conflit d'ex-Yougoslavie a fait plus de 13 000 morts pour la plupart albanais. Le tribunal spécial pour le Kosovo, K est une instance composée de juges internationaux ayant pour but d'enquêter sur des crimes commis par l'UCK et les indépendantistes kosovars. Ces crimes en question ont visé des Serbes, des Roms et des opposants à la guérilla. Et voilà, c'est la fin de ce numéro d'Internactu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, restez informés